0: Ahora ya, mire, ya está muy buen el grupo y, ahí va, y va a seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren que siga creciendo el grupo poderosamente? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Están listos para la palabra de Dios? ¿Estamos listos? ¿Seguritos, seguritos? Gloria a Dios. Si no tiene las notas del mensaje, levante la mano y uno de los sugieres le va a dar las notas ahí. Nomás levante su mano, por favor. Asegúrese que sea su mano santa por favor, pura, limpia, sin ira, ni contienda, ni mugre en las uñas <risa> Gloria a Dios, ¿están listos? Bueno, ¿estamos o no estamos? Bueno, ¿están listos para la palabra de Dios? Diga conmigo, hoy día, le pongo atención pastor, hoy día esta palabra es para mí la voy a aplicar a mi vida, porque yo sé que Dios me va a hablar a mí en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo le titulé este mensaje la paternidad y los hijos espirituales. Ok, por favor, pónganme atención para lo que está haciendo y míreme acá. La paternidad y los hijos espirituales, quiero que entiendas esto, es bien importante, este mensaje le va a dar mucha, mucha estabilidad a tu vida Okay, ahorita no se preocupe nadie, no sé si lo están haciendo o no, pero no se preocupe nadie de grabar en video porque quiero que me pongas atención Ok, pero este mensaje le va a dar mucha estabilidad a tu vida, ¿cuántos dicen amén? Quiero que me pongas mucha atención porque la paternidad es algo bien poderoso y, este, y quiero hablarte de este tema en el día de hoy, amén y en este día quiero que me sigas cuidadosamente en lo que voy a predicar, porque te puedo prometer algo. Y no nomás lo estoy diciendo por decirlo, te lo dije el miércoles, pero te puedo prometer que tu vida va a cambiar. Porque escúchame, cualquier cosa que no cambia, muere. Amén. Y cuando te digo que tu vida va a cambiar, créemelo, tu vida va a cambiar en este día. ¿Cuántos están listos para mirar un cambio en su vida? ¿Están listos para mirar un cambio en su vida en el día de hoy? ¿Y ¿Cuántos están listos para cambiar? Amén. ¿Cuántos ya están listos para algo diferente, para cambiar y, y, y experimentar algo nuevo en sus vidas? Amén. Gloria a Dios, fíjate este día como hablamos de esto, te voy a dar varias escrituras, pero tienes que entender que la Biblia, escucha, la Biblia es el plano y el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Y escucha, si algo... Que te diga algún predicador, por eso siempre les hemos dicho que tengan mucho cuidado lo que escuchan en de predicaciones en, en el YouTube, en el internet y todo eso. Pero escucha, si algo que te diga cualquier predicador no está en la palabra de Dios, no importa quién sea, no se lo creas. ¿Amén? Porque tu fe no está basada en una opinión, está basada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así que tenemos que entrar en la palabra y al hablar de la paternidad tenemos que definir qué es la paternidad y te vas a sorprender de lo que es. Y fíjate, y esto es esto es lo que significa la palabra paternidad, para que lo apuntes, amén. Lo que significa la pater, la palabra paternidad significa es un estado continuo de ser padre. Un estado continuo de ser padre. Amén. En otras palabras, cuando eres un padre no dejas de ser padre. Amén. Pero ahorita te voy a explicar algo. Amén, porque no porque tengas hijos quiere decir que eres padre. A ver. Ahora cuando decimos que es un estado continuo de ser padre, esto implica que existe una progresión de la paternidad. ¿Escuchaste? Existe una progresión de la paternidad. No, 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 no una, ah, ah. No, 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 bueno, ahorita, ahorita te lo explico. Bien importante. Existe una progresión. Amén. Tienes que estar progresando, no prosperando. Tiene que haber una progresión. Tiene que, tienes que estar progresando. No te estoy hablando de que tienes que estar prosperando, eso es otro tema. Amén. Pero tiene que haber una progresión de la pater, en la paternidad. Y esto quiere decir, escucha esto, porque te voy a dar unos puntos que te van a volar los sesos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero escucha, esto quiere decir que si un padre no progresa, deja de ser padre. ¿Amén? y, te, y te, Yo te recomiendo que apuntes todos estos puntos porque te van a ayudar ¿Amén? Esto quiere decir que si un padre no progresa deja de ser padre Porque todo en la Biblia está basado en la continuación o en, o en la continuación de algo o en la continuidad de algo Por ejemplo la Biblia nos enseña que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo Amén. No existe tal cosa como una llenura una sola vez y ya Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando vas a, a vas de vez en cuando a la gasolinera y le echas gas, gasolina a tu carro, amén, y te vas tarde que temprano se le va a volver a acabar la gasolina y tienes que volver a ir a echarle gasolina al carro? ¿Cuántos dicen amén, amén? Pero por eso escucha, la paternidad por eso es un estado continuo de ser un padre. Ahora en el Antiguo Testamento tienes que entender esto, la revelación de Dios. Bueno déjame te digo algo antes de decirte esto Antes de decirte esto fíjate no se te olvide Que la paternidad significa que Un estado continuo de qué, De ser padre amén En otras palabras tiene que continuar Y tiene que ser progresivo Amén ahora A un Dios es Dios En este principio porque la Biblia Dice que su nombre es el, que es el Yo soy el que soy Amén él, Fíjate y él está en un estado Continuo de ser el yo soy todo el tiempo, ¿me estás entendiendo? ¿Sí me estás entendiendo o no? Ahora fíjate, cuando nosotros hablamos de la paternidad, si no hay progresión, te voy a decir uno que te van a volar los sesos ahora sí. Tienes que entender esto, es bien importante. Cuando hablamos de la paternidad, si no hay progreso, progresión en tu hombría, no habrá tampoco una progresión en lo que es tu paternidad. Amén me voy a meter más profundo en esto para que me lo entiendas por favor ok para que entiendas Pero fíjate así es que en el Antiguo Testamento la revelación de Dios al hombre fue diferente a como fue en el Nuevo Testamento Amén por eso cuando tú miras ahí en tus notas Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios Nota que, que no dice aquí el Padre dice Dios amén entonces la revelación de Dios al hombre era como creador por eso, fíjate también cómo dice ahí en tus notas en Eclesiastés 12.1, dice, acuérdate de tú, de tu creador. ¿Verdad que no dice acuérdate de tu Padre? Amén. Aquí dice acuérdate de tu creador porque la revelación y la relación que tenía el hombre con Dios era como el creador. Y tú tienes que entender que esto está basado en el nombre que Dios le había dado a ellos en aquel entonces. Amén, ahora escucha cuando nosotros usamos este término Cuando tú usas el término creador Amén, no significa una relación o que tengas una relación con Dios En otras palabras escucha tú no puedes usar el término padre Sin entender que para ello tiene que existir una relación Amén, Amén. si tú dices que Dios es tu padre tiene que existir una relación con Dios Porque no puedes tener una relación con Alguien que no conoces Amén Ahora porque tiene, porque tiene que Existir una relación, escucha el término Padre significa que hay una relación Ahí presente, escucha esto el término Padre significa que hay una relación Ahí presente para establecer una Identidad en estos hijos, escuchaste para Establecer para establecer una identidad en estos hijos Tiene, escucha, tienes que entender esto Porque mira, mira lo que te estoy diciendo Tiene que existir una relación Porque si no, no van a estar estables tus hijos Amén. Y te lo voy a explicar con más detalle ahorita Y sabes qué es lo que la mayoría de la gente No tiene en estos tiempos, relación No tienen relación los padres con los hijos O los hijos con los padres Amén y tú tienes que entender que si no hay una relación entre los padres y los hijos Amén si no hay una relación capta esto Man this is really good you need to understand tienes que entender esto ok Escucha si no hay una relación esto híjole Amén. no sé si te digo eso te lo digo o no Lo digo Sí. Pero escucha ok si no hay una relación aunque yo te haya dado a luz fíjate aún así no soy tu padre, soy solamente un donante de un espermatozoide. Amén. ¿Entendieron eso o no? Muchos, hay muchos padres que tienen hijos, pero no tienen relación con sus hijos, sino más donaron el espermatozoide para que naciera este hijo. Eso no quiere decir que es un padre Por eso te dije al principio El que tengas hijos no quiere decir que eres padre ¿Me explico? ver? Y escucha Esto quiere decir que si eso pasa Quien sea quien te haya creado Y con quien tengas tú una relación con esta persona Esa persona es tu padre Aunque no te haya puesto en el espermatozoide ¿Sí? ¿Entendieron o no? Ahora escucha esto Porque esto es bien poderoso porque padre o paternidad significa un estado continuo de ser padre. Ahora, esto que te estoy enseñando en este día es muy importante. Porque la mayoría de las personas no entienden lo que significa ser un padre. Ahorita en el mundo hay una perversión de lo que es la paternidad. En lo que yo he estudiado, y este, uh, en, los, en los años 70 y 80 había un movimiento que se llama el movimiento fuerte pastoral. Y tal vez nadie de ustedes ha escuchado de ese movimiento pero básicamente la doctrina que tenía este movimiento era que ellos enseñaban de la paternidad. Pero no era nada más que un control y una manipulación lo que estaban enseñando y la gente usaba la autoridad sobre la gente. Bueno los, los, estos líderes usaban la autoridad sobre la gente en una manera ilegal y mucha gente fueron heridas y por consecuencia de esto se fueron de la iglesia y hasta la fecha mucha gente no quiere saber nada de Dios. Pero fíjate por eso cuando se enseña un mensaje como este no es, no es nada más algo que puedes enseñar Nada más así en una enseñanza y es por eso lo que te estoy dando ahora en el día de hoy Es algo bien poderoso, bien profundo pero es algo básico Amén. Pero escucha tú no puedes, tienes que entender eso, escucha esto por favor Tú no puedes enseñar la paternidad sin entender que Dios fue y es el primer padre Amén él es el Padre, Él es el patrón que nosotros debemos de seguir, ¿cuántos dicen amén? Amén. Así es que en el Nuevo Testamento Dios hizo algo diferente cuando venimos al Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, Él no vino como la revelación del Antiguo Testamento, cuando Jesús vino, Jesús enseñó un, lo que se le llamó un nuevo estilo de vida, amén, que es una enseñanza relacional, no como lo enseñan ahorita en, muchos, en muchas iglesias, especialmente las iglesias, las mega iglesias que es una teología doctrinal, él vino a enseñar una relación, una, una enseñanza relacional ¿Por qué? porque escucha por eso Él siempre decía mi Padre Amén y tú no lees en toda la Biblia en el Antiguo Testamento Que alguien decía mi Padre tú no miras eso Todo lo que decían era Señor o así dice el Señor O Jehová de los ejércitos pero nunca nadie en el Antiguo Testamento Llamó a Dios Padre Amén Jesús fue el primer hombre que vino aquí a la tierra Escucha y Él dijo mi Padre, Él dijo mi Padre, Él decía Él es mi Padre Cuántos dicen amén, amén en otras palabras tú no puedes decir que tienes un Padre o Que conoces a Dios, amén si Él no es tu Padre En otras palabras Jesús vino aquí comprobó, escúchame Él comprobó Que Dios como Padre lo que Él quiere es una relación Escuchaste eso él es un Dios relacional y nosotros fíjate y tenemos nosotros que entender esto porque si no tienes una relación con Dios Cómo vas a servir y adorar a alguien que no conoces Amén cómo es que estás sirviendo a un Dios si no lo conoces Cómo vas a tener una relación con alguien que no conoces Amén, por eso cuando la gente le pidió a Jesús que los enseñara a orar en Mateo capítulo 6 Él empezó diciendo Padre nuestro, amén Él no dijo Dios nuestro, Él no dijo Creador nuestro Jehová de los ejércitos Él dijo Padre nuestro, ¿Cuántos dicen amén Así es que todo, escucha, todo hombre está diseñado, tienes que captar esto Todo hombre está diseñado para duplicar la paternidad de Dios Amén y esa es la razón por la cual la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza A su imagen y semejanza en otras palabras lo que Dios hizo nosotros lo debemos de hacer Amén Dios se duplicó a sí mismo y esto quiere decir que el hombre también debe de duplicarse En la paternidad de Dios como Dios se duplicó ahora escucha esto Cuando decimos paternidad significa que es el hombre en una relación con sus hijos Amén Y escúchame si no existe Una relación y escúchame Porque me voy a desviar poquito y me voy a meter de una vez Y una vez me voy a meter con ustedes pues, qué? Amén Me voy a esperar pero ah, de una vez Ya que están de moda. Pero hombre O oh, hombres escúchenme Escúchenme ok si tú no tienes Una relación con tus hijos obviamente No hay relación Amén y lo que tú eres solamente eres el donante de un espermatozoide amén porque donde no existe una relación significa que ellos no te conocen como padre y tú no los conoces como hijos amén porque si tú eres el padre y ellos son los hijos naturalmente naturalmente debe de existir una relación ¿Cuántos dicen amén. Amén. y la relación debe de ser protegida y esa relación tiene que existir Porque no fue algo del pasado amén sino que debe ser algo del presente Porque la paternidad significa un estado continuo amén de ser un padre Pero una relación con tus hijos un estado continuo o sea, En otras palabras te mantienes siendo un padre, sigues siendo un padre Tienes relación con tus hijos y tus hijos contigo porque es continuo la relación ¿Cuántos dicen amén? no nomás eres el que traes el cheque a la casa y el proveedor No ellos necesitan más que un proveedor necesitan una, una relación con su papá ¿Cuántos dicen amén? eso es bien importante ahora escucha esto y mira lo que pasa bien importante Porque eso es bien poderoso en la iglesia fíjate Dios ha puesto a padres Y déjame te explico el concepto de ser padres porque esto no es algo que se entiende muy bien pero escucha, entiende, todas las iglesias comienzan con algo común y te, tienes que entender esta parte. Todas las iglesias comienzan con algo común y después de un tiempo con lo que empiezan, eso empieza a apartarse de la iglesia, especialmente en las mega iglesias. Todas las iglesias comienzan, todas, cuando digo todas quiero decir todas, todas las iglesias comienzan con relaciones. Amén. Pero como pasa el tiempo las relaciones empiezan a desaparecer y por ese motivo escucha como las relaciones empiezan a desaparecer por eso por ese motivo ahora hay necesidad de organizaciones amén porque ahora son organizaciones no relaciones. ¿Me entiendes? Y eso es lo que mucha gente no entiende porque en organizaciones o en mega iglesias es solamente una relación organizacional. Pero o una relación de organización pero no de paternidad. Amén. Y la cosa se viene abajo cuando ponemos una organización primero antes que una relación. Amén. Y cuando hacemos eso la relación se convierte en algo mecánico. Porque en cuanto a una mega iglesia, imagínate de esta mega iglesia, ¿cuántas de esas personas re, verdaderamente o en realidad conocen al pastor? Amén. En otras palabras, tú ya no conoces al pastor como persona. Ahora lo conoces por medio de un sistema. Amén. Y cuando yo te conozco a ti por medio de algún sistema, tú vas a notar que la relación va a cambiar. Y eso pasa como en eso con este tipo de pastores de que ya el pastor ya no se abre con la gente ¿Por qué? porque ahora colocan a la organización encima o más arriba de lo que fue la relación Y mucha gente han sido, mucha, hay mucha más gente que ha sido dañada por organizaciones que por relaciones Cuando tenemos relaciones diferentes Por eso la iglesia se edifica sobre relaciones no organizaciones No es un negocio la iglesia Amén es una relación y tenemos relación con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo Y esa relación la tenemos unos con otros aquí ¿Cuántos dicen amén y por eso cuando hay una relación Tú te preocupas por mí y yo me preocupo por ti amén tú bailas por mí y yo bailo por ti ¿Cuántos dicen amén yo busco los mejores intereses tuyos y tú los míos amén y estamos al pendiente Uno al otro me entiendes esa parte por eso cuando una pues cuando una organización es más importante van a empezar a pasar cosas que van a afectar todo lo que hacemos y es por eso que escucha esta parte es por eso que el diablo amén, ama traer problemas a lo que son verdaderas relaciones capta la voz de Dios el diablo ama traer problemas a lo que son las verdaderas relaciones porque él sabe la fortaleza que hay en las relaciones y él sabe lo que él puede lograr al destruir una relación que tiene un potencial poderoso para el reino de Dios ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? Y lo que pasa es esto, es de que mucha gente estaban tal vez en otras iglesias, escucha. Y que ellos querían ser parte de este hombre que iba a empezar esta nueva iglesia. Porque conocían a ese hombre, porque tenían acceso a este hombre. ¿Me estás entendiendo? Ahora escucha esto. Pero cuando, el problema es que cuando esa iglesia creció demasiado. mmm. Cuando esa iglesia creció demasiado la gente conoce ahora al pastor menos y menos o menos. Lo conocen espiritualmente pero ya no lo conocen como persona porque no tienen relación con él. Amén. Entonces la relación se pierde y es cuando entramos en las mecánicas de la iglesia. A servir mecánicamente en la iglesia. En donde ya viene uno y hey, ¿cómo estás? Hey, bien hermano, que gloria a Dios y pum, se acabó. Pero se tiene que edificar la relación. Porque el cristianismo, empezando con Dios, Dios es un Dios relacional y como cristianos, como sus hijos, tenemos que ser relacionales también. ¿Estás entendiendo? Y cuando eso pasa, no hay vida en una iglesia. Tanto así que escucha eso que cuando Jesús vino y enseñó. Y miraron la manera que él era, escucha, escucha lo que no te estoy diciendo también Ellos mataron a Jesús a causa de sus milagros, no lo mataron a causa de sus milagros Ellos lo mataron porque él decía que no, no solamente decía que Dios era el creador Él decía, tienes que entender qué poderoso es esto, él decía que él era el hijo de Dios Amén, ahora escucha esto bien importante, es por eso que en el Islam ellos no creen que Dios tenga un hijo Amén ellos creen que él tiene un profeta llamado Mohamed Por eso ellos no creen que Dios tenía un hijo Ahora si, si entiendes este concepto que te estoy diciendo Si ¿Sí me entiende lo que te estoy diciendo Amén y tú puedes entender por qué Jesucristo Seguía y diciendo y seguía y seguía y seguía diciendo Mi padre los, los fariseos no podían soportar eso ¿Por qué? porque ellos decían Tú eres un hombre natural como nosotros ¿Cómo puedes decir que Dios es tu padre? Amén y eso es fácil, fíjate, eso es difícil. Y aunque en este día todavía este tema tal vez no se enseña mucho en muchas iglesias de la paternidad, porque mucha gente no entiende, pero escucha bien importante lo que dice, fíjate lo que lo que él dice que hace un padre. Escucha, porque esto es un punto bien interesante. ¿Qué es un padre para que nosotros podamos tenerlo en la iglesia? Escucha, un padre es un protector, es un proveedor y ejercita cuidado paternal y también un padre es una fuente Escuchaste te lo repito, amén, Qué es un padre, fíjate un padre es un protector, es un proveedor, es un protector, es un proveedor Y, ejerce, y ejercita cuidado paternal y el padre también es una fuente, entendieron Escucha esto bien importante En Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 fíjate cómo dice la palabra de Dios para nosotros sin embargo solo hay un Dios ¿Cuántos dioses? el Padre Solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él Escucha aquí estamos mirando que el Padre es la fuente Por eso escucha un, un hogar sin un Padre no es una casa Amén Hay algunos de ustedes que Dios les ha dado el honor El privilegio Amén De que tal vez tú no pusiste el espermatozoide Pero Dios te escogió a ti para criar estos hijos Y ese es un privilegio Amén por eso tú debes de entender De que no es cualquier cosa Es un privilegio que Dios te dio Dios te escogió para ser un padre No nomás tener hijos ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras un hogar sin un padre no es una casa, esta casa el poder del evangelio no, no, no fuera una casa si no tuviéramos el padre Dios que todo lo puede ¿Cuántos dicen amén? sería un club social solamente pero déjame te, te, te digo algo que está bien poderoso cuando tú miras eh, 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 no sé cuántos de ustedes les gustan los deportes pero en el básquetbol y en el fútbol americano cuando, tú, cuando uno mira las entrevistas Que les hacen a los jugadores Que son los más jóvenes y todo eso Cuando los entrevistan Ellos hay una cosa que yo me he dado cuenta Que siempre dice Le doy gracias a Dios por mi mamá O por mis hermanos O por mis hermanas Ellos nunca dicen Le doy gracias a Dios por mi papá ¿Por qué? Porque la mayoría de estos jóvenes Tienen ausencia de un padre en la casa La mayoría Y ellos se refugian en eso ¿Amén? Por eso entonces escucha Mientras no haya un padre el hijo o la hija no van a tener una identidad en la casa Y déjame te digo qué tan poderoso es esto porque no sé si tú has notado que cuando una mujer se casa con un hombre Escucha esto la pastora Lupita ella es vizcarra por la ley Porque ella al casarse entró a la familia junto conmigo y si tú hicieras una prueba científica de mi ADN en lo natural, ella no tiene mi ADN físico. Ella es vizcarra porque ella fue injertada como dice la palabra de Dios. Ella es vizcarra según la ley. ¿Entiendes eso? Cuando ella se casó conmigo, ella tomó mi nombre. Amén. Y porque ella tomó mi nombre, ahora ella es ahora igual conmigo con, en mi nombre. Ella es tan vizcarra como yo soy vizcarra. Pero quien porta el nombre sí soy yo. Sí lo entienden eso. Ok. Ahora si tuviéramos hijos sería diferente también a mi esposa los hijos. Porque la ciencia pudiera comprobar que ellos llevan. Ellos llevan y tienen el ADN, el ADN mío porque son mi semilla. sí. Ahora la, la, la única analogía que Dios le da a la iglesia son Dos. Y estas son las analogías que Dios le da a una casa también. La Biblia, la, la Biblia enseña a la iglesia. La Biblia dice que la iglesia se le llama casa de Dios. ¿Sí o no? ¿Se le llama qué? Casa de Dios. La iglesia, las, las novias, eh, el Señor es el, el, el esposo. Es un matrimonio. La Biblia también habla de un matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos de ustedes saben que, que, que las dos relaciones en un matrimonio y en la iglesia se pueden relacionar una con la otra? Amén. Pero escucha, en lo natural... Escucha en lo natural ¿Quién es la cabeza de la casa en el orden divino? ¿Quién es la cabeza de la casa en el orden divino de Dios? El hombre sí o no? Hey. sí o no el hombre? En el matrimonio ¿Quién de los dos es la cabeza del matrimonio? El hombre ¿Verdad que sí? En el orden divino de Dios Esto significa quiero que entiendas esto Porque te quiero explicar esto y que lo entiendas bien Para que no lo malentiendas Esto significa que el nivel más alto de autoridad espiritual En la casa es el Padre en el orden divino de Dios es una ley espiritual ahora escucha esto cuando una persona nace Dios solamente reconoce que existen dos sexos Dios no creó los transgéneros amén eso no es de Dios sino viene de Dios La Biblia dice que existe el hombre y la mujer y Dios los creó a los dos y no dice la Biblia que creó, que creó a otro así es que primero un padre escucha tiene que ser un hombre para ser un padre Amén. Y no me voy a meter. Bueno, si de una vez, pues qué? escúchame. ¿Están listos? ¿Quieren que les que les acuda? Ok, escúchame. Bueno, ahí te va. Gloria a Dios. Escucha. Un padre, escucha, un padre tiene que ser un hombre. ¿Tiene que ser qué? ¿Tiene que ser qué? Un hombre. Mujeres digan hombre. Amén, pero escucha, el hecho que tú seas un varón no significa que seas un hombre El hecho que seas un varón, escúchalo, el hecho que seas un varón no significa que seas un hombre Ahorita te lo voy a explicar, cálmense Tampoco significa que seas maduro El hecho de que seas un varón no significa que seas un hombre Y tampoco significa que seas maduro es, Escucha, así es que tú naces siendo un varón Y el que llegues a ser un hombre a través de los años es otra cosa ¿Entendieron eso? Se quedaron como hmm? No entendieron Naces un varón Pero el que llegues a ser hombre a través de los años es otra cosa Porque muchos siguen siendo bebés todavía ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y déjame todos unos ejemplos ya que me metí a esto, no iba a hablar de eso pero déjate de unos ejemplos Porque muchos varones, escucha, muchos varones quieren tener, se tienen que quieren tener sexo pero ni saben por qué ¿Amén? Escucha, you like that one, huh? muchos varones quieren tener sexo pero ni saben por qué pero porque tú puedas tener sexo, eso no quiere decir que sea su nombre. Amén. ¿Estás entendiendo? El que puedas tener sexo no quiere decir que sea su nombre. Porque es tu responsabilidad y tu madurez. Es tu responsabilidad y tu madurez lo que determina a tu hombría o si eres su nombre. Amén. ¿Escuchaste eso? Quieres ser un hombre, amén, aleluya y esto es muy importante porque fíjate el ataque número uno en la sociedad está en la casa Y escúchame la mujer, Dios bendiga a las mujeres por eso yo no, la, yo no ataco a las mujeres y jamás lo voy a hacer, jamás las voy a atacar porque escúchame, 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 no termino con ustedes hombres En muchos de los casos cuando los hombres no supieron y no quisieron ser hombres Fueron las mujeres las que tuvieron que hacer lo que los hombres no supieron y no quisieron hacer Amén Escucharon eso, ahí las mujeres se les pasó una oportunidad de decir amén Y es por eso que en la madurez, hablando de la madurez Una mujer puede madurar más rápido que un hombre por eso yo te digo a ti que el hecho de que tú seas un varón no significa que seas un hombre. Ahora escucha esto, hablando de eso. Man, ¿Quieres que te diga esto sí o no? ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Seguros? Sí, bueno, ahí te va. Escucha. Uh, escucha. Si tú no eres un hombre, entonces ¿cómo te vas a casar? A ver. Si no eres un hombre, ¿cómo vas a ser un esposo? ¿Otro paso más allá? ¿Sí? Si no eres esposo, ¿cómo vas a ser un padre? ¿Me entendiste o no? ¿Sí? Por eso el llamado más alto, escúchenme hombres, el, el llamado más alto puesto sobre un hombre y la honra más alta que se le haya puesto a un hombre. No es de ser un padre. Perdón, no, si, no es de ser. Bueno, escucha, déjame te lo explico bien. Que se le haya puesto un hombre, no es de ser un esposo, sino de ser un padre. Te lo reitero. El llamado más alto puesto sobre un hombre y la honra más alta que se le haya puesto a un hombre, no es ser esposo, sino ser hombre. Sino se, ser padre, ser padre, sí. Porque es una progresión, déjate lo explico. Es una progresión. Naces un varón primero. Amén. Y una transición que existe a través de los años. Amén. Después de ser un varón pasas a ser un hombre. De un hombre pasas a ser un esposo. Y de un esposo pasas a ser un padre. Y ahí llega a ser la más alta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto. ¿Qué son los padres y para qué están ahí? ¿Quieres saber o no? Deuteronomio 32, versículo 6. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice, así pagáis a Jehová. Pueblo loco e ignorante, <risa> ¿escucharon eso? Pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre? ¿No es el qué? Que te creó, él te hizo y qué, él te hizo y qué, escucha cuál es el poder que tiene el padre para hacer Quiero que escuches esto porque muchos no, no lo, lo, tal vez ni siquiera te, te, habías, te acordabas que existía esa escritura o la leíste y nomás la repasaste. ¿Qué hace aquí? ¿Qué dice aquí? Fíjate. Él tiene el poder para qué? Dice el último. Para establecerte. Él tiene el poder para qué? Para establecerte. Así es que en otras palabras, sin un padre no vas a poder estar establecido. ¿Amén? ¿Sabes lo que significa esta palabra establecido? La palabra establecido significa que estás fijo y que tú estás listo para el resto de tu vida. ¿Amén? Es por eso que muchos de ustedes, que los que nunca han tenido un padre, o que nunca han tenido una buena relación con su padre, o que nunca tuvieron relación así con su papá, nunca han podido tener una, una estabilidad en su vida. Y cuando no estás establecido, escucha, escúchame, porque esto te, te tienes que entender esta parte para que entiendas muchas cosas que pasan en tu vida. Cuando no estás establecido, significa que cualquier cosa que tú toques tampoco se va a establecer. Eso es, un, eso es algo donde tú debes entender y decir, uh, con razón está pasando esto, con razón está pasando esto, con razón no he podido con esto, no he podido con aquello. Y eso te explica por qué muchos empiezan negocios y no duran o no maduran o no tienen éxito y no prosperan. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo no estás establecido. Porque todo lo que tú tocas tampoco se puede establecer y así nunca vas a poder prosperar. ¿Por qué? Porque necesitas un padre. Para ser establecido, para que te establezca Por eso Dios a muchos les volvió a dar unos padres pero ahora espirituales Para que te establezcas pero mientras no los aceptes Mientras no los honres, los respetes y pares de resistirlos No podrás estar estable Amén. Y escucha cuando tu padre te establece Tienes que entender esto está bien poderoso Cuando tu padre te establece tú heredas el favor de tu padre Amén. Cuando tu padre te establece, tú heredas el favor de tu padre. Y es por eso que en la vida algunos de ustedes no entienden por qué hay cosas que tú tratas de hacer y sabes y sientes como que algo siempre te resiste. ¿Cuántos se han sentido así a veces? Que sientes que algo te resiste. Quieres hacer algo y te resiste y sientes una resistencia. Y si tú has notado que hay algo que siempre te ha resistido es porque no tienes el favor de tu padre. Amén. El favor... Fíjate y el favor lo tienes solamente cuando estás establecido. Y el mismo diablo reconoce cuando tú eres una persona establecido. Y él también reconoce cuando no estás establecido. ¿También? En otras palabras si no tienes un padre. Escucha, si no tienes un padre eres ilegítimo. Hay muchas personas que han tenido hijos fuera del matrimonio. O sea fuera del matrimonio significa en pecado. Y cuando una persona... Este eh, nace fuera del matrimonio eh, bíblicamente se le llama que está ilegítimo, y, ese es, y en muchos de ustedes, tal vez no sabes, amén, de que ese es un espíritu de ilegitimidad y esa es una maldición que se tiene que quebrar ese espíritu de ilegitimidad y venir para qué para decir, ¿sí sabes que ese yo no sé si mis padres estaban casados o no cuando me tuvieron, pero yo quiero ser libre de esa maldición de legitimidad, quiero ser reconocido como tu hijo, amén. Eso es, eso es algo bien, bien importante. Ahora, cuando tú rechazas la paternidad, escucha esto: cuando tú rechazas la paternidad, en realidad lo que estás rechazando es tu, tu propia prosperidad. Y una de las cosas más poderosas, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de Jacob y Saúl en la Biblia en Génesis? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Amén, la leímos en este año, al principio del, del año. Amén. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú? ¿No se te hace extraño que la madre nunca pudo darle la bendición de la, profe, de la primogenitura a Jacob? ¿Por qué? Porque el rol del padre es alto y no es fácil bendecir a alguien. ¿Escuchaste eso? Es diferente, la, bendecir a alguien es diferente que darle el, tu consentimiento. El consentimiento no significa que llevas la bendición a lo que vas a hacer. ¿Amén? Y muchos de ustedes aquí tienen el consentimiento pero no han recibido la bendición. Amén. Está mejor así calmado para que lo entiendan, ¿verdad? Muchos de ustedes aquí si tú haces tus propias cosas y resistes. Si tú haces tus propias cosas y resistes la paternidad. Entrarás en una maldición, eso es lo que dice la Biblia. Y déjate, te doy un ejemplo porque esto es algo que, que yo he aprendido. Yo he estado casado con mi esposa 22 años ya. Y algo que los dos hemos aprendido es mirar la diferencia entre el esposo, entre Renato Vizcarra y el hombre de Dios. Y yo lo mismo con ella. Amén. Y esto es algo que como parejas ustedes deben de aprender también, los que están casados. Ent entender la diferencia entre el esposo y el hombre de Dios, entre la esposa y la mujer de Dios. Porque hay veces cuando tu esposa habla, tú tienes que ser como Abraham y saber cuándo es Dios que te está hablando a través de ella. ¿Amén? No puedes cegarte ni decir, no, Dios no me va a hablar a través de ti. Uh -uh. Escucha, porque si tú haces eso, no te extrañe que nunca más vuelvas a escuchar la voz de Dios. Porque Dios te dice, si no me puedes honrar a través del instrumento que te estoy hablando, que es en tu propia casa y con tu propia esposa, no te va a hablar. ¿Amén? O tal vez tú digas, ah, es que... A mí no me gusta que el pastor, esa predicación no me gustó del pastor. Dice, no te voy a dejar, no te voy a, no te voy a hablar hasta que aceptes a la persona que tengo enfrente de ti que te hable. Amén. Ay, ojalá que predique el pastor porque la pastora dura dos horas. Amén. Y cada que vengas de visita va a predicar a la pastora. Amén. O de repente yo voy a estar aquí como una vez nos pasó que yo iba a predicar, ya estaba listo para predicar y apenas iba a decir en el nombre de Jesús y ¿Te acuerdas? No me salió la voz, quién sabe qué pasó. Ya se me, me quedé todo así y le dije, vas a tener que predicar tú. Le dije, no, predica tú. Y ya. Amén. Pero eso es bien importante. Tienes que entender cuando Dios te está hablando aún a través de tu esposa. Escúchame, como hombres, si eres honesto, tú vas a estar de acuerdo conmigo. Que cuando te está hablando Dios a través de tu esposa Y sabes que está correcta te da coraje Amén Te da coraje ¿por qué? porque sabes que Estás en lo cierto ¿A poco no es cierto? ¿Verdad que sí? Ahora mi esposa si ella estuviera aquí Predicando en el día de hoy Esto, esto es algo que ella misma te dijera De que yo no la he controlado a ella Y no lo digo en una mala manera de donde es incontrolable No Sino que yo no estoy ejerciendo control sobre ella. ¿Sabes por qué no lo hago? La gente no entiende este término. Pero la Biblia dice que un hombre debe de gobernar bien su casa. Amén. Y esto no quiere decir que tú vas a manipular ni controlar tu casa. ¿Entiendes eso? ¿Escuchaste lo que dije? Amén. La Biblia dice que el hombre si está bien con Dios debe de gobernar bien su casa. Amén. Y eso no quiere decir que vas a manipular ni controlar tu casa. Amén, en otras palabras escúchame El hombre como, como cabeza de hogar establece las leyes de la casa si está bajo la autoridad de Dios Escuchaste, establece el hombre de, como cabeza del hogar establece las leyes de la casa Si está bajo la autoridad de Dios Y cada casa tiene leyes distintas por eso tú te das cuenta que porque un matrimonio es diferente a otro, ningún matrimonio es igual. Si tú tratas de sacar de mi matrimonio o hacer tu matrimonio exactamente como el mío, no te va a funcionar. Amén, sí podemos servirte, amén, como ejemplo para que tengas un matrimonio como el nuestro, pero tú debes de saber, entender cómo va a funcionar tu propio matrimonio. Amén. Escúchame, porque lo que tienes que entender, es esto, esto lo tienes que entender porque es muy importante. Escucha, Adán no discernió lo que había pasado en el jardín, amén. ¿Te diste cuenta que el hombre le echó la culpa a su mujer? Qué mal se mira eso, es que ella, es que ella, es que ella, mm, espíritu de Adán resbalado, es que ella, es que ella, amén. ¿Dónde estaba él cuando Eva se fue al árbol? Amén. Pero escucha, escúchame, tienes que entender esto. Pero se mira muy mal cuando un hombre dice, no, es que ella, es que ella esta, es que ella esto, es que ella esto. Qué mal se mira, no hombre, no hombre. Por eso hay muchas veces de que, hey, puede que nazcas varón, pero que si haces un hombre es otra cosa. Amén. Pero escucha, hablando de Adán, escucha, cuando Dios vino... No sé si te habías dado cuenta que Dios jamás vino al jardín hasta que Adán había comido. ¿Por qué? Porque él estaba esperando a ver qué es lo que iba a hacer Adán. Quiero ver qué es lo que vas a hacer cuando yo no esté ahí. ¿Amén? Quiero ver qué es lo que vas a hacer. Cuando Adán, porque cuando Adán le tenía que haber dicho no a Eva, él se puso de acuerdo con el pecado junto con ella. ¿Amén? La caída del hombre descansa en el hombre El escuchar una segunda voz La primera voz siempre es Dios La segunda voz siempre es el diablo Amén Dios les dijo miras ese árbol no lo toques La segunda, vo la segunda voz el diablo vino y le dijo Eso no es lo que quiso decir Dios Amén ¿Lo entendieron o no? La primera voz vino y le dijo Miras ese árbol no lo toques La segunda voz vino el diablo Le dijo eso no es lo que quiso decir Dios la primera voz en Sodoma y Gomorra, Dios le dijo toma tu familia y salgan de Sodoma y no miren para atrás. La segunda voz hizo que ella volteara para atrás. La primera voz con Pedro, él pudo caminar sobre las aguas, escucha esto, la segunda voz lo hundió. ¿Amén? Por eso es bien importante reconocer la voz de Dios y que cuides y escuches, cuides lo que estás escuchando. Dios no cambia su palabra. En el orden divino y divinamente si el Hombre está sometido a Dios amén el Hombre en el orden divino sigue siendo La cabeza de la casa Amén Y escúchame porque esto es para los Hombres tú no debes de ser un macho para Tu mujer un macho es un animal Tú debes tú no debes de despreciar a tu Mujer para tú lucir como el que tiene la Razón si tú haces eso hermano tú estás revelando que tienes una vida insegura Dios te dio una esposa y la tienes que honrar Tú debes amar a tu esposa y tratarla bien Ahora esto es lo que hay que entender fíjate bien importante con el hombre Entrando al punto de la paternidad, escúchame bien esto ahí En tus notas, 1 Corintios 11 versículo 1 Ahí en tus notas dice Ser imitadores de mí, aquí está Pablo hablando Ser imitadores de mí así como yo Diga, diga conmigo, así como yo Diga así como yo De Cristo Escucha esto Tienes que entender esta parte El hombre El varón cuando nace pasa un tiempo, una transición para que se convierta en un hombre. Después de ahí, hay un tiempo, una transición para que se convierta en esposo. Después hay otro tiempo para que se convierta en, en padre. Ahora, el padre debe de ser el, 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 el más alto ejemplo de la casa. ¿Amén? Otra versión lo dice así, esta escritura que leímos de 1 Corintios. dice, Pablo dice, seguidme siempre que yo sea. Amén, seguidme siempre que yo sea, en otras palabras mientras me mantenga en ese estado continuo de ser Amén, seguidme siempre que yo sea, esa es la palabra clave aquí, ¿por qué? Porque te acuerdas que te dije al principio que la paternidad significa un estado continuo de ser Amén, sabes qué significa esto, escúchame tienes que entender esto Yo te lo voy a hacer personalizado conmigo pero también pero aplicado a ti, a tu vida ¿Sabes qué significa esto? Que si yo caigo en pecado Tú no me debes de seguir a mí en mi pecado Amén. Si tú caes en pecado La gente no te tiene que seguir a ti en tu pecado Tu esposa no te tiene que seguir ni tus hijos Amén. ¿Me entiendes? Esto es lo que dice esta escritura Que me imites a mí a como yo Mientras yo esté haciéndolo amén, me tienes que imitar a como yo Imito a Cristo Amén. y como padre tienes una responsabilidad para tus hijos y para tu esposa porque ellos, van a, ellos, ellos te van a seguir a como tú Amén. ellos te van a seguir a como tú sigues a Cristo y no tienen la responsabilidad de seguirte si tú ya no eres ellos no tienen la responsabilidad de seguirte si no sigues a Cristo aunque te enojes con tu esposa o tus hijos A ver. Por eso la misma vez aquí en la iglesia sabemos que la cabeza de esta iglesia es Cristo Jesucristo es la cabeza de esta iglesia pero Dios me puso a mí como su pastor Y a la pastora como su pastora para ser sus padres espirituales Y si tú rechazas la paternidad que Dios te ha dado a ti a través Escucha que si tú rechazas la paternidad que Dios te ha dado a ti Vivirás una vida sin ser estable, una vida inestable y tú lo has visto, muchos cristianos que no tienen una estabilidad en las iglesias, ¿cómo andan brincando de un lugar a otro y no son estables? ¿Amén? Vivirás una vida con mucha incertidumbre, porque muchos de ustedes tal vez no conocieron a sus padres, muchos de ustedes tal vez no tienen una buena relación con sus padres, muchos de ustedes tal vez no, sus padres no fueron un buen ejemplo para ustedes y tal vez fue porque ellos no sabían, hicieron lo mejor que pudieron, pero no fueron un buen ejemplo. Amén, no es que hayan sido malos sino que tal vez a lo, a lo mejor que ellos pudieron lo hicieron. Amén, y tal vez no tienes o no nunca has tenido una buena relación con tu papá. Y, o tal vez nunca lo conociste, pero Dios te ha dado en estos tiempos unos nuevos padres. Amén, y tú debes de decidir si aceptas esta paternidad que Dios te ha dado en este tiempo para tu vida. Para que puedas vivir una vida estable. ¿Me entienden o no? Para que seas como padre Estable y que como padre seas un buen padre para tus hijos y como, como hombre seas un buen esposo para tu esposa para que como madre también seas una buena madre para tus hijos y una buena esposa para tu esposo. Como hombre y mujer, también que seas una persona que tiene una, una paternidad sobre sí. Y esta paternidad te va a cuidar, te va a proteger, va a velar por ti, va a proveerte alimento espiritual para tu vida que te va a ayudar a vivir una vida estable. Amén. Y hoy día, escúchame porque ya terminé. Hoy día, esto es bien importante que tienes que entender. Hoy día, yo y hoy la pastora, vamos a orar por todos aquellos que entendieron esta palabra y la aceptaron. Y que hoy día. Hacen la decisión que dicen, hoy día yo me voy a poner bajo esta paternidad sobre mi vida, para mí y mi familia. Y vamos a orar por ustedes, por los que quieran, esta paternidad. Porque tal vez mu muchos ya no tengan a sus padres, pero Dios te dio unos nuevos padres espirituales. Dios quiere que vivas una vida estable. Dios quiere que puedas tener éxito, pero ya cuando eres establecido a través de tus padres espirituales, escúchame, cuando eres establecido, tu vida va a estar estable, y lo que hagas va a prosperar, muchos han tratado muchas cosas y no les han prosperado, no las han funcionado ¿Por qué? porque necesitas una estabilidad espiritual con tus padres que Dios te dio ahora Eso es bien importantísimo y eso te va a ayudar cuando ya estás estable a dejar de ser varón Y ahora que ya estás casado convertirte en ese hombre que tienes que ser para esa casa y esa familia Y ser ese padre que tus hijos necesitan ser, ser ese esposo que, ellos, que tu esposa necesita y eso es bien importante. Y por eso en el día de hoy, en este día, quiero que entiendas esto. amén Si tú entendiste, si tú dijiste, ok, yo necesito esto, por eso entonces estas cosas no me han funcionado, por eso he hecho eso y no funciona. ¿Por qué? Porque no tengo estabilidad. Y en el día de hoy, si tú entendiste este mensaje, si tú agarraste este mensaje y si lo aceptaste en tu vida, escúchame, aquí la pastora y yo vamos a orar por ti. Amén, y que tú dices, yo quiero someterme a esta paternidad porque quiero lo mejor para mí para mi esposa, para mis hijos y quiero vivir una vida estable. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que los que quieran eso, este, yo quiero que, que, que le pasen para acá, para el frente, los que quieran esta, esta paternidad en el día de hoy. Aleluya, vamos pásale